0: Les contes, c'est du sérieux. Ça s'étudie et rudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune
1: en FM, en DAB et sur Internet.
2: Tu me racontes une histoire
0: Il était une fois...
2: Une fois il était et une fois il n'était
3: pas.
2: Il était
4: une fois un roi.
0: Qui c'est le plus beau C'est toi C'est moi C'est lui C'est elle Pas du tout, c'est Toto Caramel et sa copine Isabelle. Toto Caramel, il a une tête mais pas de cervelle, il a des souliers mais pas de semelle, il a une culotte mais pas de bretelles. Alors il est parti au marché chercher des bretelles, il a été à Grenelle, il a été à Saint-Michel, il a été à La Chapelle et il en a trouvé sous la tour Eiffel. Mais il se les n'importe comment, hein. Il se les émise derrière, ça pendait comme une queue. Il s'en fiche, il s'en va, il part se promener. Il se promène, il marche, il marche, il marche, il marche, et il voit un cerisier avec une échelle et des cerises. Il monte à l'échelle, il se prend les pieds dans la bretelle et patatrac, il tombe dans la poubelle. Oh, ça, ça fait bien rire sa copine Isabelle. Toto Caramel, il confond la terre et le ciel, le sucre et le sel, la crotte et le miel. Toto Caramel n'a vraiment pas de cervelle Les comptes, c'est du sérieux. Ou enfin, plus ou moins, quoi. Troisième épisode. On est tellement heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous mensuel. Nous sommes le dimanche 14 mai 2023. Il est 20h30. On nous écoute en direct sur Radio Cause Commune, La Voix des communs, 93.1 FM à Paris dans sa région, en DAB et sur Internet, cause-commune.fm, en streaming ou en podcast. Paris, 13e arrondissement, bibliothèque Glaciaire. C'est là que j'ai rendez-vous. Je m'installe un peu en retrait. Littérature, jeunesse. Les bibliothécaires s'affairent, rideau devant les étagères, les bacs de livres disparaissent, chaises, coussins. En un tour de main, le lieu est transformé en mini-salle de spectacle. Les enfants arrivent, les parents aussi. Je prends place face à ce beau monde, sur la chaise du compteur. Regard circulaire, grand sourire. Bonjour. Bonjour franc des enfants, un peu plus timide des parents. Ouais, mais le plus intimidé, c'est moi. Non pas par la présence du public, non pas par les histoires à raconter, tout ça je kiffe, vous pensez bien. Non, je suis particulièrement ému parce que j'occupe exactement la place qu'occupait Alain Gossel lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. C'était juste avant le premier confinement. Je ne savais pas alors que ce serait une de ses dernières apparitions en public. Un vieil homme, mince, un peu voûté, aux longs cheveux gris, pieds nus dans ses sandales, peu soucieux de son apparence, mais le regard perçant. Et une voix, une voix, une présence le débit rapide, légèrement saccadé, et en permanence comme une urgence à raconter. Pas de blanc, pas de temps mort, il ne lâche pas son auditoire. Une histoire se finit, là où un conteur ordinaire fait une pause de quelques secondes en buvant une gorgée d'eau. Lui, Alain, il enchaîne en récitant un poème, sans décrocher, et hop, une nouvelle histoire qui suit. Un conteur rayonnant, aux mains, aux mains qui dansent et qui racontent l'histoire en même temps que lui. Cet après-midi même, au parc Martin Luther King, quartier des Batignolles dans le 17 e on faisait un hommage à Alain Gossel, le monsieur qui raconte des histoires comme l'appellent les enfants. Il nous a quittés il y a moins d'un an, le 27 septembre 22 à l'âge vénérable de 92 ans. Nous avions célébré ses 90 ans en allant raconter dans des endroits où il, a la vie, où il avait l'habitude de compter, en banlieue nord. Et l'an dernier, dernier, au printemps, on a tenu à entretenir sa mémoire et on a organisé le festival à lingocelle dans pas moins de huit lieux de compte. Je suis moi-même allé lui apporter les affiches. Ah, il était déjà à l'hôpital. Mais je tenais que de son vivant, il sache qu'on ne l'oubliait pas et que ces histoires resteraient à jamais dans nos répertoires. Les anges ont bien de la chance. Aujourd'hui, Alain Gossel leur raconte des histoires pour l'éternité. Radio Cause Commune, 93.1 FM
2: À l'époque, les animaux parlaient encore.
0: Les contes, c'est du sérieux. Installez-vous confortablement. Bonne veillée du dimanche soir. Laissez-moi vous présenter, avec bonheur, mes complices de ce soir. Corinne Romansonov, bonsoir.
4: Bonsoir Patrick.
0: Tu vas nous parler de quoi ce soir
4: Alors, une petite chronique à propos d'Alain Gossel et une histoire qui se passe en Kabylie, mais dont
5: l'auteur est libanais, Djihad Darwish.
0: Ariel, Ariel Thiebaud, bonsoir. Tu nous proposes une chronique.
5: Bonsoir, bonsoir. Oui, la chronique m'ouvre l'oreille. Alors, ce soir, on va mitonner des choses en cuisine. On va aller avec la cuisinière défourner et enfourner les histoires. Et puis, on aura ensuite un bison à faire cuire.
0: Aujourd'hui, la une de notre émission est consacrée, vous l'avez compris, à ce lutin des squares et des bibliothèques, le conteur Alain Gossel, euh, qu'on appellera aussi le monsieur qui raconte des histoires. Mais tout de suite, commençons avec Patrick Crespel. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick. Nous écoutons sans plus tarder ton agenda des scènes ouvertes de contes sur Paris. Cabaret conte. Alors,
6: ce mois-ci, sur Cabaret Compte, les scènes ouvertes de Compte, eh bien, le 23 mai, puisque nous sommes dans mai, au Rigoletto, eh bien, nous avons euh, la scène ouverte de 18h30 à, à 19h10, suivi bien sûr, d'un spectacle. Et donc, ce spectacle-là, c'est ya La. Vous me demandez, qu'est-ce que c'est que tout ça hein. Oula, là Ça, c'est une histoire, c est, c est, ce sont des histoires, des histoires de euh, Claude Mastre et Marc Gaillot, qui racontent des histoires d'Indiens d'Amérique centrale. Alors ensuite, nous avons comme scène ouverte, ah, c'est la même date, il va falloir faire un choix. C'est aussi le 23 mai de cette année, 2023, à 19h, et c'est à la MJC de Fresnes, deux rue du Parc des Sports. Là, scène ouverte, suivie aussi d'un spectacle. Et là, c'est Nelly. N'il était une fois, on l'appelle. Elle nous fera naître ou ne pas être. De quoi ça parle Eh bien, les graines de bébé s'invitent, parfois de manière impromptue. Qu'est-ce que ça fait à la vie eh bien, ce sont des contes, des récits de femmes d'hier et d'aujourd'hui face à une maternité inattendue. Eh oui, un ventre, ça sourit parfois, ça pleure souvent, mais ça se souvient toujours. Et pour continuer les scènes ouvertes, alors les scènes ouvertes après, vous avez le 26, donc le vendredi 26 mai, à 19h30, c'est une scène ouverte, c'est 51 rue Vérolo, à Ivry. Là, par contre, il faut réserver. Vous allez voir sur le site de Cabaret Compte. Et cette scène ouverte sera suivie aussi d'un extrait de spectacle. Au temps du rêve, ce sont des contes aborigènes, faits par Lynn Vivier-Foucard et Clémence Marioni. Ensuite, dans les scènes ouvertes, nous avons les scènes ouvertes que vous pouvez accéder du monde entier, les scènes ouvertes par Zoom. Euh, voilà. Donc, c'est dimanche, dimanche 28 mai, de 20h à 21h30. Et vous pouvez retrouver le lien sur le site Cabaret Compte. Ensuite, vous avez, vous avez le petit nez. Le petit nez, donc, ça, c'est le 3 juin, de 19h30 à 20h15 pour la scène ouverte. Et ensuite, vous, avez un spectacle. Ensuite, ben, nous allons passer... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a la BAM. La BAM, c'est quand le, le 14. Ben, c'est le 14. Et il y a le 7 juin. Ah oui, c'est pour ça, il, il m'en manquait une. Oui parce, le... de... voilà. oui,
5: parce que le 8 mars, ça n'avait pas été possible. Donc, ça a été reporté au 7 juin.
6: Et voilà. Et, et qui, qui recevons-nous à la BAM
5: Prunel euh, Giordano, qui fera boomerang. Une ré... réinterprétation contemporaine des trois petits cochons.
6: Et voilà, et ensuite nous avons euh, ben, le dimanche 11, à, euh, la scène ouverte par Zoom, que vous pourrez, vous pourrez retrouver le lien eh bien, sur le site Cabaret Compte. Vous tapez Cabaret Compte et vous avez toutes les informations des scènes ouvertes du mois et de celui d'après.
0: Merci Patrick euh... Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ah, la planète Comte ce mois-ci Mais oui, mais oui, mais oui, il y, y a aussi autre chose.
6: Eh bien, bon, j'ai parlé beaucoup de spectacles, mais nous avons aussi l'envol du labo. Et ça, c'est le vendredi 9 juin. L'envol du labo, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est ce sont... un labo où il y a différents compteurs... Cette fois-ci, qui font la, la restitution de leur... Euh, je, le labo, ça dure combien Un an Deux ans je, je ne sais pas exactement. Ce sont des, des compteurs en devenir... Euh, certains noms, on peut connaître certains noms. Cette année, ils sont 16. Et si vous avez envie de découvrir, de voir différents univers, différents compteurs, eh bien, vous pouvez aller voir ces 16 compteurs. C'est à la Maison du Comte, et c'est euh, ruturet à Chevilly-la-Rue. La Maison du Comte, c'est une fabrique, une fabrique Artisanale de compteurs. Chaque compteur a sa particularité, chaque compteur est unique et vous verrez 16 compteurs et compteuses uniques lors de cette soirée du 9 juin. Vous pourrez trouver toutes ces informations sur le site Cabaret Compte. D'autres spectacles particuliers bah, J'ai déjà parlé de... des différents spectacles qu'il y avait euh... après les scènes ouvertes. Oui, oui, euh, oui j'en ai parlé sans donner de détails, euh, au Rigoletto, avec euh, Marc Gaillot et Claude Mastre, qui nous feront des spectacles, qui nous feront un, sur des, les Indiens, les Indiens d'Amérique centrale, accompagnés d'une musicienne, euh, voilà, et ça c'est le 23 mai. Au Rigoletto. Donc le Rigoletto, vous pourrez retrouver l'adresse euh, sur le site de Cabaret Comte. C'est bon, 337 rue de Belleville, à Paris 19e. Non 20e. <rire> ok. C'est tout pour ce mois-ci Eh bien pour ce mois-ci. Oui, je, je oh, C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, hein oh, mais, okay. mais bon, il y, y a plein d'autres actualités dont je n'ai pas parlé, que vous pouvez
0: retrouver sur le
6: site sur de le Cabaret Compte.
0: Site. Cabaret Compte. Quel site il a dit
4: Cabaret Compte C'est Cabaret Compte Ah, ah oui, d'accord,
0: j'avais pas très bien entendu.
1: Ah,
4: ça. Merci
0: Patrick
1: Radio Cause Commune 93 1 FM.
5: Il était une
7: fois où il n'était pas.
0: Les comptes, c'est du sérieux. Alors notre conteur, célébré ce soir Oleg Gossel, il avait, de par sa formation, ingénieur agronome et son caractère, une défiance et une vision féroce de l'industrie agroalimentaire qui a envahi nos assiettes. Et, euh, il avait quelque part raison quand même. Hein. Le monsieur qui raconte des histoires était donc, avant l'heure, un lanceur imaginaire, un lanceur d'imaginaire en alerte et un éveilleur de conscience compté. On ne pas se laisser dévorer par la malbouffe et la surconsommation. Nourrir les oreilles avec des histoires, alimenter l'esprit poétique et le facétieux critique. Et pour mitonner, mitonner tout ça, il nous faut à présent œuvrer au fourneau et faire nos gammes au piano. Partons en cuisine voir ce qui se passe sous la toque et le torchon. Radio Cause Commune, 93.1 FM.
2: À l'époque, les animaux parlaient encore.
0: Les contes, c'est du sérieux.
5: À présent, un petit jeu des métiers. Et puis, euh, bah, moi, j'aime bien passer du masculin au féminin. Alors, quand on regarde cuisinier-cuisinière, il bah, y a la toque et le torchon. Bah, C'est toujours la différence entre le cuisinier toqué, étoilé, honoré et la cuisinière, son tablier et ses torchons, œuvrant dans l'anonymat des officines gastronomiques, sauf quand on s'appelle la mère Poularde ou comme les mères lyonnaises auxquelles les grands chefs rendent souvent hommage comme source et matière de leurs inspirations. Leurs grands-mères sont souvent fugacement célébrées avec le parfum suranné des cuisines d'antan au charbon, au feu de bois. Le chapitre sur la cuisinière chez Elon Verdier, attention, c'est notre minute savante, dans son Nourrisson, Nourrissant, façon de dire, façon de faire, nous détaille avec force anecdotes les pratiques des cuisinières volantes et indépendantes proches des métiers saisonniers. Et là, j'espère que. Vous voyez un petit peu le parallélisme avec toutes ces héroïnes de contes qui cuisinent, qui ont des épreuves et qui doivent cuisiner quelque chose pour l'amour d'un prince ou pour peut-être trouver leur place dans l'histoire. Ces cuisinières d'Hélène Verdier ont en charge la conception de pantagruéliques, banquets de noces euh, principalement, et de différents repas rythmant les étapes de la vie paysanne, de la naissance à la mort, en passant par tous les rites religieux et païens d'époque. Bon, le bouquin il date de 1979. Hein. Son étude se situe dans le village de Minot et de ses alentours en terre bourguignonne. Bon, même si certaines de ses cuisinières furent très prisées à rechercher, grâce aux bouches à oreilles, leur réputation pouvait rapidement basculer. L'une d'elles témoigne. Ouais, C'est fini. hein. Les jeunes, ils veulent plus le faire. Ils veulent une place fixe. C'est un métier qui tombe. Et dans les restaurants, ils aiment mieux un homme. Vous savez, nous les femmes, on a toujours peur que ça soit trop cher, qu'on use de trop. On prend les appâts pour faire le bouillon, les foies pour faire les terrines. On a toujours, toujours, toutes sortes de petites combines qu'un homme ne s'occupe pas. Ils prennent plus cher que nous, et puis ils usent plus. Bah, un cuisinier, ça prend 100 francs par tête. Hein. Et il y a des restes Non, justement, il n'y en a pas. C'est un cuisinier. Alors, on dit pas grand-chose. La cuisinière, elle, on la critique. Bah Oui, les, les rôles sont encore bien définis. Hein. Grand-mère et mère nourricière, elles assurent le quotidien ou le repas du dimanche apprécié et attendu à la hauteur des souvenirs dans les espaces privés de la famille et des proches. Pirouette gastronomique en, restaura en restauration et reconnaissance professionnelle du côté masculin. Bon, je sais, on enfonce des portes ouvertes, comme dit Gustave Parking, mais au moins, on se fait pas mal à l'épaule. Bon, bah, je suis sûre quand même que vous auriez envie d'entendre un de ces menus aux petits oignons élaborés par une cuisinière de Minot, du livre d'Yvonne Verdier. Bah, ça demandait préparation colossale, car attention, hein, tout y était fait maison, comme dans les contes. Alors c'est parti. On en entrée, cornet vénitien, truffé, bouché à la reine, croustade lucullus et aspic de foie gras, les viandes salmi de canard à l'ancienne, civet de lièvre à la Saint-Hubert, de biche aux airelles, entremets, bouquetière de légumes maître d'hôtel, salade opéra... Plateau de fromage, délices de la ferme, viennent ensuite les desserts. Pièces montées en pyramide, pour les mariés. coupe meringuée, pompadour, fruits rafraîchis au kirsch, mocha, reine de sabbat. Et un petit café pour terminer, sans oublier le digestif, une petite eau de vie pour faire passer tout ça. Et je vous parle pas du vin de pays. Hein. Les cuisinières, comme les cuisiniers, flirtent souvent avec le silence. Et quand on les entend, c'est quand elle joue de la batterie de cuisine et qu'il pianote du fourneau. Des taiseuses et des taiseux. Elles ne parlent pas avec des mots, alors elles cuisinent des mets. Et eux, de même. Motus, cause bourru. Motus, cause bouche cousue. Rien ne se dit, tous cuisinent. Eh oui, figer les sons. Sans que rien ne puisse, même si tout nous y pousse, tailler les ronces, braver la casse, briser la glace, briser la glace, déglacer, éplucher, frire, faire rissoler, rôtir, dorer, ébouillanter, remuer, battre, verser, ajouter, assaisonner, se poudrer, goûter, rectifier, servir et savourer. Bon appétit, mes amis Mais que diable donc se mitonne dans les bons petits plats Mmh, « Hum, ça sent la chair fraîche. Et comme la parole comptée, et ça, elles le savent bien, les chères amoureuses des histoires et les aimants du conte, la parole comptée est si proche du langage du cinéma. » Voilà un petit détour du côté du grand écran avec une sélection totalement subjective et parcellaire. Bon, on va revoir deux classiques. Hein. Le célébratif festin de Babette en 1987, illustré d'une nouvelle de Karen Blixen avec une Stéphane Audran, grande prêtresse au fourneau. Le fabuleux Ratatouille en 2007, cinéma d'animation Pixar, déniaisant Disney, avec un très beau passage sur les saveurs de l'enfance. Plus récemment, délicieux Film de 2021 à la photographie digne de tableau de nature morte du prince Chardin. Du prince, oui peut-être, mais surtout du peintre Chardin, avec le ténébreux menseron, Grégory Gadebois, un taiseux, et son énigmatique apprenti, Isabelle Carré, pas bien causante non plus. Ouais, mais que diable donc se mitonne dans les bons petits plats. Moi j'aimerais bien vous parler, parce que la cuisine ça fait voyager, des épices de la passion, un film mexicain. Ou c'est un peu comme euh, le scénario d'un conte merveilleux. Tita, elle est follement amoureuse de Pedro. Mais Pedro doit en épouser une autre. Il n'a pas le choix. Alors, cuisinière hors pair, Tita, eh ben, elle va mêler dans sa cuisine la tristesse qu'elle a de voir son aimé se marier à une autre. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, mais attends, il faut parler aussi, Nathalie. Tu sais, l'odeur de la papaye verte. Et là encore une cuisine qui nous fait voyager. L'odeur de la papaye verte est le Vietnam. Et là, j'ai envie de parler d'Isabelle jean qui est en, en pleine création d'un spectacle sur les saveurs d'Asie, du Vietnam, de Chine, et comment, avec des mets, on peut sélectionner un roi. C'est une belle image, non Un plat qui peut vous permettre de choisir un roi. Et puisqu'on a envie de parler de voyage... Eh bien, dans les mille et une nuits, c'est Teresa Hamoun qui nous fait une, une dégustation de plats libanais. Voilà, j'espère je, que vos papilles frétillent. Et pour revenir un petit peu à aujourd'hui, on attend l'adaptation du roman de La Passion du Dodin Bouffant. C'est l'histoire d'une cuisinière pendant 20 ans chez un célèbre gastronome qui s'appelle Dodin. Et de leur amour commun pour la gastronomie va naître des plats uniques. Oui, mais que diable donc se mitonne dans les bons petits plats Bah si ce n'est l'amour, l'amour décliné sous toutes ses formes. Maternelle, paternelle, filiale, conjugale, extra-conjugale, amicale, peau de balle et balai de crin. Euh, pardon, je m'égare. Toute la saveur des sentiments. Les contes ne sont pas faits pour être crus, mais pour être cuits et bien mangés. Ça, c'est... Les paroles de Kamel Guénoun. Bon appétit, mes amis, car les contes sont faits pour être dégustés croqués. Que de métaphores cuisinières dans la parole conteuse. Bah, les contes à croquer, c'est un collectif de conteurs. Et puis, il y a aussi euh, l'anthologie des contes d'Alain Gossel dans « Les contes à croquer ». Et puis, nous le savons bien, les conteurs et les conteuses, ils aiment la bonne chair puisqu'ils mettent en bouche des histoires gourmandes. mielleux sont leurs paroles sepoudrées du sel de la vie, de l'amertume des déboires, de l'acidité du destin et magnifiées par la saveur mystérieuse de l'umami. Alors qu'à l'infini, Podane bat en neige son cake d'amour, Persillette prépare son plat quotidien pour sa sorcière exclusive, que la marâtre du Genévrier cuisine l'enfant détesté pour qu'il renaisse et se réincarne, tel un phénix que la Baba Yaga ou la vieille de la maison pain d'épices termine à rôtir dans le four. Et avec le compte, nous aurons toujours des cuisinières qui pourront nous régaler les papis de l'imaginaire. Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine.
8: Et depuis le train,
5: depuis le train, les chasseurs de bisons chassaient, chassaient le bison. Ils les visaient, ils ne les rataient pas. Quoi de mieux pour affamer un peuple, le peuple des Comanches, que de tuer ce qui permet de se nourrir, ce qui permet de se vêtir, ce qui permet de se chauffer, de s'éclairer. Et les chasseurs de bisons ne s'en sont pas privés. C'était après la bataille dadobe Walls. La petite avait tout vu. Les monceaux de bisons qui s'amoncelaient dans les grandes plaines. Il fallait partir. Dans la réserve. Il n'avaient plus le choix. Les Comanches devaient partir. Laisser leur terre. Alors, comme un ultime hommage le seul bison rescapé du naufrage, rescapé de la grande tuerie des hommes blancs, il est arrivé en cavalant dans la grande plaine jusque devant les Comanches. Nume, nume la nation Comanche, comme un ultime hommage. Et pour que les chasseurs puissent le suivre, il a galopé. Comme un chasseur doit le faire, les chasseurs ont détalé et ils ont ramené. Bawi, oui, Baziwo, frère bison. Bawi, frère Baziwo. Et femme qui cuit le bison, elle, elle a su comment cuire celui qui s'était offert au peuple numenu. Comme dans un rêve, elle l'avait su. C'est pour ça que toute la tribu l'avait appelée « Femme qui cuit le bison ». Il n'y avait qu'elle qui savait avoir une telle saveur. Alors on a cuit. On a cuit l'ultime bison avant le grand départ. Ce que tu manges est sacré. Et tous les comanches se sont nourris des grandes plaines avant le départ. Ils ont pu partir avec la seule chose qui pouvait rester en eux, le souvenir des grandes plaines et du bison, l'ultime, qui était resté en eux. Si vous n'êtes pas capable d'un si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de
6: cuisine. Mmh. Mmh.
1: Radio Cause Commune 93.1 FM
5: Il était une fois où il n'était pas
0: Les contes c'est du sérieux Aujourd'hui avec ce conte de Patrick Fishman nous avons affûté nos esprits Émincé récits et poésie alors, continuons d'engraisser le chaudron des contes, de préchauffer les fours dans et et de faire revenir les motifs et les péripéties avec les arts épicés et parfumés de la parole. La cuisinière nous ouvre toujours le palais pour mettre en bouche les histoires et Alain Gossel nous offre à envie ses contes à croquer. Vous pouvez retrouver toutes les infos d'Ariel et de Mouve l'oreille sur mouvleoreille.fr Vous écoutez les Contes du Sérieux en direct sur Radio Cause Commune 93.1, en DAB ou sur internet cause-commune.fm en stream et en podcast Bon Corinne, c'est à toi hein, je crois
4: Oui, c'est à moi Alors euh, bah, j'ai songé à Alain Gossel, que Cramme je n'ai pas connu mercure. Voilà. De je n'ai pas connu Alain Gossel, je suis arrivée trop tard. À mes débuts de conteuse, j'ai cru qu'il fallait varier le vocabulaire, ne pas faire de répétition, faire des belles phrases avec des passés simples casse-gueule et des imparfaits languissants. Un jour, un formateur m'a dit « Le conte est un art populaire, il faut n'exclure personne. » Ah ben comme ça, j'ai mieux compris. Première formation, très vite, le nom d'Alain Gossel s'est glissé dans mes notes. Je suis allée voir sur Internet et j'ai trouvé une vidéo. Je n'ai pas tout de suite compris que le bonhomme, aux yeux malicieux, qui racontait une histoire dans la cage à poules, était Alain Gossel. Bon, ce n'est pas une cage à poules. Ma mémoire s'est arrangée avec les petits grains picorés de ci de là. Et puis en lisant des articles et des éléments de sa biographie, la personne d'Alain Gossel s'est décidée. J'en ai frôlé les contours à coups de clic et là, j'ai pris une claque. De ma vie, je n'ai connu, entre guillemets, un être humain capable d'un tel don de soi. Il a donné son temps, son humour, sa malice, ses histoires son regard pétillant à des gosses qui jouaient par là dans les cités. Le conte est un art populaire, il faut n'exclure personne. Qui, mieux qu'Alain Gossel, pourrait incarner cette altruiste vérité Qui, aujourd'hui, quitterait son sixième arrondissement pour l'île Saint-Denis pour être sûr que les enfants des banlieues aient leur part du gâteau Pour nous, conteurs, qui sommes soucieux d'être écoutés, Alain nous donne le sens du mot « humilité ». Qu'importe, que les enfants passent, s'en aillent, reviennent, écoutent un brin, puis s'effacent à nouveau. Alain leur dit des histoires « passe, passe, passera, la dernière restera ». À propos d'Alain, me vient le mot « nomade ». Le cœur gros comme une maison, il peut habiter l'enfance et le monde des grandes personnes en un jour. Ces mots sont simples, toujours choisis avec soin, d'une grande sobriété. La vidéo de l'association Calliope montre un homme, vieux, qui rassemble ses forces pour dire encore ce qu'est ou pourrait être le métier de conteur. Laisser le hasard entrer dans nos histoires, ne pas craindre de mal faire, ne pas ferrer l'auditoire, qu'il parte, qu'il reste, comptez pour la beauté du geste. Monsieur Gossel, je sais que vous aimiez la poésie, alors voici un petit poème, modeste, un petit baume, un zeste. Si, à Paris, chacun cherche son chat, les trois vôtres, monsieur, se vôtrent comme des pachas. Dans l'herbe folle, six yeux qui dépassent. Mais gare à Pompinas, le noir, le, brun, le blanc, le gris, tous au poulailler Là, la poule compte. Que compte-t-elle, vous diriez Ces plumes qu'elle compte, c'est dur. Le malicieux gossel lui donne un bon conseil, pour sûr. Madame poule, ôtez pour les compter chacune de vos plumes. Ne les laissez pas en vrac, et déposez-les dans mon sac. La poule est toute nue quand vient la lune. « Vingt-deux plumes, et tac !» Ainsi, M. Gossel avez pour vos oreilles un bel oreiller. Le compte est bon, vous pouvez sommeiller. » Et maintenant, une petite histoire qui nous vient, va enfin, qui se passe en Kabylie. Il y avait autrefois, en pays kabyle un petit village perché en haut d'une montagne. Ce petit village était si modeste qu'il n'y avait même pas de route pour y arriver. Pour y aller, il fallait marcher sur un chemin de terre, de poussière, de pierre. Et ça grimpait, ça grimpait, ça grimpait. C'était difficile. Pourtant, Beaucoup de gens s'y rendaient car ce petit village était inscrit dans les guides touristiques. Au milieu de la montée, un vieil homme avait construit une cabane. Ce vieil homme avait des cheveux longs, blancs. Il lui manquait quelques dents. Il avait des habits très simples et une paire de sandales aux pieds. Toujours la même était comme hiver, et ce depuis très longtemps. Et si ce vieil homme avait construit sa cabane au milieu de la montée, c'est parce qu'il aimait les gens. Alors quand les touristes montaient et qu'ils étaient un peu fatigués, ils s'arrêtaient à la cabane. Et le vieux monsieur leur offrait un thé à la menthe. Et s'il voulait Une histoire. Cet été-là, le vieux avait son petit-fils avec lui. Et ce jour-là, un touriste est arrivé à la cabane. Il montait. Il s'est arrêté à la cabane. Il avait chaud. Il était fatigué. Il a bu un verre de thé. Il est reparti. Il a poursuivi son ascension. À peine une heure plus tard, il était de retour à la cabane de fort mauvaise humeur. Il s'est adressé au vieux et il lui a dit « Non, mais quel village ?»« Non, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est pas possible. Les maisons sont en terre, les enfants jouent pieds nus dans la rue, euh, dans la poussière, avec des coques, des poules et des vaches. »« Oh, puis alors, les femmes, n'en parlons pas. Hein. »« Elles lavent leur linge à la rivière, dans l'eau froide. »« Non, mais ce village, quelle misère !» Et le vieil homme dans sa cabane a répondu, naturellement, naturellement. Et puis il est parti, enfin le touriste est parti. Et juste à ce moment-là, un autre est arrivé. Il a pris un thé. Ah bah ben lui, il a bien voulu une histoire. Alors il a écouté une histoire. Et puis ben, il a poursuivi son ascension jusqu'au village, en haut. Le vieil homme et son petit-fils étaient tout seuls dans la cabane. Trois heures, quatre heures, cinq heures. Le touriste n'était toujours pas de retour. Juste au moment où le dernier rayon de soleil passait derrière la montagne, le touriste est arrivé avec le sourire. Il est entré dans la cabane et il a dit au vieil homme oh « mais quel village Mais quel village extraordinaire C'est magnifique Les maisons sont en terre et les enfants jouent pieds nus dans la, dans la rue avec les poules, les coques et les vaches. Et les femmes, elles lavent leur linge dans la rivière en chantant. Mais elles chantent si bien que pour un peu je me serais cru comme Ulysse avec le chant des sirènes. Enfin, elles n'emportent pas les hommes au fond de la rivière. Ah oh, vraiment, merci et le vieux l'a regardé avec un sourire et il a dit « Naturellement, naturellement !» Et le touriste est reparti. Le grand-père et l'enfant se sont retrouvés tous les deux dans la cabane, juste éclairés par la bougie. Alors là, l'enfant dit à son grand-père « Écoute, grand-père, je comprends pas. Quand le premier est redescendu, il n'était pas content et t'a dit « Naturellement, naturellement !» Et puis, quand le deuxième est, est descendu, as dit, il était content, puis il t'a dit « Naturellement, naturellement. » Alors, le vieux, avec ses cheveux longs, blancs, et ses sandales usées, a regardé son petit-fils et lui a dit « Écoute, mon fils, chacun voit la vie avec ce qu'il porte dans son cœur. »
0: Merci beaucoup, Corinne. Pour, pourquoi tu as choisi ce compte euh, oh, concernant Alain, peut-être Alain Gossel
4: Oui, en fait, le vieux dans sa cabane, ça me faisait penser à Alain Gossel, parce que je me dis, bon, il, il, a été, il est allé dans les cités, mais je l'aurais bien vu, là. Euh, petite retraite, si on peut dire ça comme ça.
0: Bien vu.
1: Merci. Merci. Radio Cause Commune, 93.1 FM.
5: Il était une fois où il n'était pas.
0: Les contes, c'est du sérieux.
4: Euh, je me suis demandé, en lisant la biographie d'Alain Gossel, euh, s'il avait arrêté à un moment donné son métier d'ingénieur agronome pour se consacrer complètement aux contes, en fait
0: oui, euh, il, il a fait toujours beaucoup de choses. Mmh. Hein? Il est ingénieur agronome, il s'est occupé d'une revue, revue de, de défense du consommateur pour militer pour la qualité de, de la nourriture et des choses comme ça. Euh, il a été un des créateurs du MRA, le mouvement pour, euh, comment contre le racisme et pour l'amitié entre ah oui, les peuples. Ouais. Euh, donc il a... Vraiment quelqu'un qui, quelqu qui faisait euh, plein de choses. Et puis, il, il a été en pré-retraite et il s'est dit qu'il ben, ben, a été. Il a été dans les cités, il a été raconté comme ça, euh, du racontage sauvage euh, aux enfants.
4: D'accord. mais Alors, ça veut dire qu'en en fait, que, en fait, ma question, elle vient du fait que dans ce que j'ai vu, hein, parce que je ne l'ai pas connu, dans ce que j'ai vu euh, sur les vidéos, il a l'air d'être un peu démuni, enfin, ou, ou est-ce que c'est juste une apparence ou?
0: C'est juste son apparence. D'accord. Il, il n'en avait rien à faire.
4: D'accord. Il,
0: okay. il me l'a dit avec un petit sourire en disant, oui, moi bah, j'avais l'air un peu, un peu clodo. C'est lui qui m'a dit ça, quoi. Mmh. Euh, mais il n'en avait rien à faire mm. des, des sandales étaient comme hiver avec les pieds bah, dans l'état qu'on peut imaginer euh, les cheveux ça ou se raser ça c'est plus qu'on connaissait plus ou moins mm. et, et un caba hein, oui, ouais, un, oui, un, un oui, caba de, de, ouais. de, comme on a maintenant de supermarché et tout mm. ça mais il y a 30 ans ça faisait vraiment très très bizarre quoi. Mm. et puis, puis voilà mais ce qui comptait c'était la parole, mm. les comptes
4: donc en réalité, il n'était pas pauvre ou pas du tout. Non, d'accord, ok, pas du ok, tout. parce que c'est quand on connaît pas, on, on peut pas savoir. Voilà. Euh, et euh, sinon, bah, les quelques vidéos que j'ai consultées euh, semblent montrer un homme seul. Est-ce que c'était le cas? C'était le cas, oui. Oui, très seul.
0: Là, je ne suis pas assez oui. intime. Ah, oui, ah, je n'ai jamais été intime oui, avec lui. Ouais, je ne peux ouais. pas en dire plus. Il ne s'est jamais marié, c'est tout ce que je peux dire. Et il vivait seul euh, sur okay. l'île Saint-Denis, euh, ouais. chez lui.
4: Et euh, il a édité beaucoup Beaucoup de livres Il a édité beaucoup de livres
0: euh, ben, pas mal. Ouais, euh, ouais. Pas mal. C'était des petits Siros, fascicules d'un seul compte chez Cyrus. Ouais. Et Cyrus a réédité euh, récemment, ben, dans la collection Contes à Croquer, mmh. euh, un recueil de contes. Et puis, mmh. si j'ai bien compris, il y en aurait un autre en gestation, mais ça, les mystères d'éditeurs.
4: Ouais, une œuvre posthume. <rire> Peut-être. <rire> D'accord. Ok. Très bien.
0: Alors, moi, par contre, euh, enfin. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain chez lui, à l'île saint C'était le 13 décembre 21. La, mmh. euh, le confinement l'a beaucoup affecté. Il ne pouvait plus descendre de son troisième étage sans ascenseur. une, mmh. une des personnes pour qui le confinement n'a pas fait du tout du bien. Quoi. Et j'ai interviewé. Mmh. Et nous avons monté euh, cet entretien avec celui de Pascal Quéré, disponible sur sa chaîne YouTube. D'accord. Et, on, et ben on va écouter euh, l'interview, les deux interviews
3: d'Alain Gossel lui-même. Si on met quelque chose sur ma tombe, ce sera... Euh, il a raconté des histoires, et c'était une belle histoire, l'histoire est finie. Euh, et on ne parlera pas d'Alain Gossel, spécialiste de l'alimentation et de la défense du consommateur, ni d'Alain Gossel, euh, enfin, militant de, de l'immigration et de l'antirachisme. On parlera d'Alain Gossel-compteur. Et le défilé des oiseaux. Et ça commence <coughs> pas loin d'endroit où j'habitais quand j'étais enfant, c'est-à-dire avenue d'Observatoire. J'habitais avenue d'Observatoire sur la place en face du métro Port-Royal, actuellement. Avant, c'était la ligne de Sceaux et ça s'appelait aussi le métro Port-Royal. Et le métro Port-Royal, il y avait des grilles... Et euh, j'allais à l'école, enfin, au lycée, plus non, au lycée Montaigne, On faisait les classes primaires, avec mon camarade Michel Rocard. Et le père de Michel Rocard était professeur de physique à l'école normale supérieure. Et avait fait une étude sur les vibrations, avait publié une étude sur, sur, les, vibra sur les vibrations de, des grilles du métroport royal. Après il a fait des tas de trucs sur, euh, sur les sources, la bague des sourciers, et il s'est fait. Très euh, critiqué par euh, les rationalistes qui considéraient que c'était de la pas enfin, Je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, peu importe. Bon, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Mais disons que mon histoire commence effectivement dans le petit square, euh, ce qu'on appelait à cette époque-là le petit Luxembourg, le square où il y a la Fontaine Carpeau, qui pour moi est le plus beau monument de Paris, j'adore la forêt. J'adorais ou j'adore encore, mais je, malheureusement je n'y vais plus, cette fontaine Carpeau avec ces ses tortues euh, sculptées là qui crachent de l'eau sur des très beaux chevaux. Il y a d'autres choses dans cette fontaine, mais moi, euh, j'ai mes souvenirs d'enfance, et pour moi, la fontaine Carpeau s'arrête aux chevaux. Tout ce qu'il y a au-dessus, ça m'intéresse plus. Mais les chevaux et les tortues, oui. Bon, donc j'étais un jour pas dans mon histoire, ce n'est pas une réalité cette fois-ci, mais dans mon histoire, quand même, j'étais dans ce petit parc, ce petit jardin de petit Luxembourg, assis sur un banc. J'avais trouvé une petite branche de marronnier qui était tombée par terre, toute petite branche, et avec cette petite branche, j'avais dessiné sur le sable de l'allée un rond, un vrai rond, un beau rond, qui était fier de moi. C'est pas une pomme de terre, c'était un bon rond, tout rond. À peine avais-je fini de dessiner ce rond qu'un petit moineau se pose sur le banc tout près de moi et me dit Qu'est-ce que tu fais Je lui dis Je trace un cercle sur le sol avec tout mon cœur. Et alors, dit le petit moineau. Alors, quand on trace un cercle sur le sol avec tout son cœur, toujours, il se passe quelque chose. « Ah !» dit le petit moineau. Et pourtant, tu viens de le faire, il ne s'est rien passé. Ici, si, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que toi, petit moineau, tu es venu t'asseoir, tu es venu t'installer sur le banc, à côté de moi et que tu m'as posé une question et ça, c'est pas souvent que ça arrive qu'un petit oiseau se pose près d'un vieil homme et lui pose une question alors tu vois bien qu'il s'est passé quelque chose alors le petit moineau a dit est-ce que je peux moi tracer un cercle sur le sol avec tout mon cœur tu le peux si tu veux vas-y alors le petit moineau directement avec son bec a tracé sur le sol un petit cercle, bien plus petit que le mien, puisqu'il était plus petit que moi. Et à peine avait-il fini de faire son cercle, qu'un oiseau un peu plus gros s'est posé à côté de nous deux et a demandé « qu'est-ce que vous faites ?» Et tous les deux nous avons répondu que nous tracions un cercle sur le sol avec tout notre cœur et que toujours dans ce cas-là il se passe quelque chose puis est venu un pigeon, puis une corneille, puis un canard, puis une oie, puis un cygne. Et chacun, chacun de ces oiseaux a tracé son cercle sur le sol, et plus l'oiseau était gros, plus le cercle était grand. Et quand sont arrivés les deux derniers oiseaux, une oie et un cygne, ils ont commencé à se disputer. Loi disait, mon cercle est plus grand que le tien. Et Loi disait, le signe disait, non, c'est le mien qui est plus grand. Et comme ils se disputaient, ils n'auraient pas la peine de vous disputer. Vos cercles, ils sont grands, bien sûr, mais c'est ridicule. S'il y avait une Autriche, une autruche ici, alors là, il y aurait un cercle qui serait vraiment grand. S'il y avait une autruche. « Qu'elles viennent, l'ostruche, on dit loi et le signe, qu'elle viennent, on verra bien si son cercle est plus grand que le nôtre. » Il y avait une petite fille qui était là et dit « Il n'y a pas d'autruche dans les squares. Il y a un petit garçon qui a dit « Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'autruche. » Et puis il a ajouté « Mais pourquoi il n'y a pas d'autruche dans les squares Il doit bien y avoir des autruches dans les squares. Pourquoi il n'y a pas d'autruche ?» Et loi et le signe surtout auraient voulu qu'il y en ait pour voir si vraiment leur cercle son cercle serait plus grand Pourquoi il n'y a pas d'autruche Bien sûr, à voir tous ces oiseaux gazouiller et parler et faire des cercles sur le sol, tous les gens qui passaient bout par Saint-Michel à côté, voyons cette foule de gens en train de discuter, bah, s'approcher pour voir ce qui se passait, et les gens qui habitaient aussi dans les maisons à côté descendaient de chez eux pour voir qu ce qui se passait dans le square, qui d'habitude à cette heure-là était si calme, et puis quand ils voyaient ça, ben ils commençaient, ils se mettaient eux aussi à tracer des cercles et bientôt il y a eu effectivement des tas d'oiseaux, des tas de personnes en train de tracer des cercles sur le sol avec tout leur cœur. Il y avait cette foule de gens et puis alors on commençait à discuter des autruches, mais pourquoi il n'y a pas d'autruche dans les squares Il faut des autruches dans les squares, il nous faut des autruches Il y avait là un petit groupe d'étudiants qui avaient l'habitude de faire des manifestations. Il y a un petit local à côté où ils entreposaient leur matériel, pantartes, panneaux, etc. Euh, sabre, peinture, peinture, pinceaux, en fait, tout ce qu'il faut pour aller manifester. Euh, euh, banderoles, euh, euh, enfin, toutes sortes de choses, quoi. Et donc, ils sont venus, ces étudiants, euh, et ils ont dit, mais si on faisait une manif, si on allait au l'hôtel de ville, on va réclamer des autruches, pourquoi pas Oh, bonne idée, on dit les gens. Alors, tous les, ans, les étudiants sont mis à préparer les pancartes, des banderoles, et les gens pas trop vieux qui étaient là aussi, sont dit, tiens, ça nous fera une promenade, on va descendre jusqu'à l'hôtel de ville, là, le long du boulevard Saint-Michel, et puis après le long de la Seine, ce sera une belle petite promenade, il fait beau, ça nous passera un peu le temps, ça nous distraira un peu, ça changera un petit peu de la monotonie de tous ces jours-ci, alors on va y aller. Et effectivement, tout le monde s'est mis en marche pour faire un défilé jusqu'à l'hôtel de ville, en descendant d'abord le boulevard Saint-Michel et en longeant ensuite la Seine une fois traversé le pont. Et on criait, on avait des slogans, on criait « Il nous faut des autruches, des autruches dans tous les squares !»« Il nous faut, il nous faut des autruches, des autruches dans tous les squares !»« Des autruches dans tous les squares !» Et c'est comme ça qu'on est allé... On a avancé jusqu'à l'hôtel de ville, et là, une délégation d'hommes et d'oiseaux et de femmes a été reçue par, le... voyons à l'époque, qui ça pouvait bien être le maire, ça devait être encore Jean Tibéry, quelqu'un de ce genre-là, je ne me souviens plus qui c'était, enfin, donc c'était peut-être du temps de Tibéry, mais c'était avant ou après, peu importe pour mon histoire, tout ce que je sais, c'est que, ce défilé a été un des plus beaux défilés et Dieu sait si j'en ai fait des défilés, généralement sur un trajet un peu différent plutôt, euh, République-Nation-Bastille, euh, euh, oui République-Bastille-Nation, euh, etc. Et bien, un défilé avec tous les oiseaux qui volaient autour de nous, c'était vraiment très très joli. Et nos slogans, mais ils n'étaient pas plus mal que les autres. Ça valait bien les slogans traditionnels du type « La hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est au moins ça sert. »« La hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est au moins ça sert. » Ou bien « Première, deuxième, troisième génération. »« Première, deuxième, troisième génération. »« Dun, 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 dun. !» The deck, the deck, the deck, Ta-da! Get him. Get him. Si on me demande si je suis conteur, je ne sais pas. Je suis le monsieur qui raconte des histoires. En fait, pour les gens, je ne suis pas le conteur, On dit jamais, presque jamais on dit le conteur. Je vais dans des lieux
2: où euh,
3: souvent il ne se passe rien, où il se passe des choses désagréables, et où je mets tout d'un coup un petit moment de, un petit moment de vie d'activités, d'échanges intergénérationnels et interculturels, si je puis dire, et donc il y a cet élément de maître de la vie, et de la spontanéité, de l'échange direct, euh, naturel, spontané, pas pré-programmé. Je raconte essentiellement des contes pas très longs, J'aime bien les contes d'animaux, les contes plaisants, les contes un peu où il y a un, un réel, enfin des contes très proches du réel mais un petit peu dé, 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 déplacés. Je raconte beaucoup de contes où le héros est un, un petit garçon. Et puis il y a une période où je racontais, donc c'est une période où je racontais à mes nièces, et un jour une nièce ne me pas, il n'y a que des garçons dans tes histoires. C'est normal, puisque c'est moi qui étais le héros de l'histoire. Alors, effectivement, je dis à la raison. Alors j'ai pris mes petits carnets, et puis j'ai regardé quelles étaient les histoires dans lesquelles je pouvais facilement remplacer un petit garçon par une petite fille. Et c'est comme ça que mon histoire est d'une histoire d'une grosse pomme. C'est une petite fille qui mange une pomme, et non pas un petit garçon. Petite pomme s'ennuie de n'être pas encore cueillie. Les grosses porcs sont parties Petite pomme et sans amie, comme il fait froid dans cet automne. Les jours sont courts, il va pleuvoir. Comme on a peur au verger noir, quand on est seul et qu'on est pomme. Je n'en peux plus, viens me cueillir. Tu viens me cueillir, Isabelle. Ah, que c'est triste de vieillir quand on est pomme et qu'on est belle. Prends-moi doucement dans ta main, laisse-moi me ratatiner bien au chaud sur ta cheminée, et tu me mangeras demain. L'histoire que je racontais il y a, il y a quand j'ai commencé, donc ça a dû commencer en 96, que j'ai publié à chez Siros, euh, j'avais dans mon recueil de Syros, euh, il y a une trentaine d'histoires, et j'ai regardé ça, justement, hier soir. Euh, il en reste 15 que je raconte actuellement. Les sur les 30, il y en a 28 ou 29 que j'ai sûrement racontées, une ou deux que je n'ai peut-être pas racontées, parce que je les avais mises pour des raisons bon, personnelles, euh, même, même si je ne les racontais pas beaucoup, et parce que je n'avais pas le de public pour les raconter. Pour les raconter, même celles que j'ai inventées, moi, ce pas immédiat pour arriver à les mémoriser, pour arriver même, même celles que j'ai inventées moi, j'ai pas quelquefois de la peine à les mémoriser, bien qu'elles soient relativement simples et courtes, mais quelquefois j'ai quand même de la peine à les mémoriser. et également pour trouver la forme pour les raconter, encore que là, j'ai quand même peu de travail, parce que quand j'invente, quand j'écris, même quand j'écrivais sans raconter, c'est quand même une langue orale. J'invente en langue orale. Alors, l'histoire des trois chars, je sais très concrètement le jour où je l'ai commencé à l'écrire. Je ne peux pas le dater. Bon, ça faisait dans les années 70, c'est quand j'arrive ici. C'est une époque où donc, je racontais ici à l'île Alors, il y a une cité qui s'appelle la cité Maurice Torres, qui est à l'autre bout de l'île. Et là, il y a un endroit où je racontais. Il y a une sorte de, de, de gazon, enfin, une sorte de prairie gazon, petite prairie. Il y avait un banc, et c'était un endroit où je m'attendais. Et un dimanche matin, je m'installe là sur ce banc. Et il y avait trois chats qui étaient là, en train de, de et puis me... l'histoire m'est venue. Il y avait une fois trois chats, un chat blanc, un chat noir et un chat gris. Le chat blanc était tout blanc et il voulait être noir. Le chat noir était tout noir et il voulait être blanc. Et le chat gris, tout gris est très content d'être tout gris. Quand le chat blanc voyait quelque chose de noir, il roulait dedans, dans l'espoir de devenir noir. Ils sont dans la terre noire, ils sont dans le charbon, ils se roulaient même dans le caca quand le caca était tout noir. Quand le chat noir voyait quelque chose de blanc, il se roulait dedans, dans l'espoir de devenir blanc. Ils sont dans le sucre, ils sont dans la farine, ils se roulaient même dans le caca quand le caca était tout blanc, mais ça n'arrivait pas très souvent. Avant dans le noir, le chat blanc est devenu gris. Avant dans le blanc, le chat noir est devenu gris, et il y a eu trois chats gris. Un chat gris pas du tout content d'être gris parce était blanc et il voulait être noir. Un chat gris pas du tout content d'être gris parce était noir et il voulait être blanc. Et un chat gris qui avait toujours été tout gris et très content d'être tout gris, à ton avis, lequel de ces trois chats est le plus intelligent Moi, je crois que c'est le tout gris. De toute façon, il a plu. Le chat blanc est revenu le blanc. Le chat noir est revenu noir. Le chat gris était toujours tout gris. Ils ont été très contents d'être comme avant. Mais surtout, ils ont été très contents de s'être rencontrés dans mon histoire et de s'être fait de bons amis, du chat blanc, du chat noir, du chat noir et du chat gris. Parce que l'important dans la vie, c'est pas d'être blanc ou noir ou gris, c'est d'être comme on est et d'avoir de bons amis. En plus, c'était quand même l'époque où j'étais responsable au MRAP, le mouvement antiraciste. Euh, donc j'étais aussi sensibilisé au problème du racisme. Donc. Et donc j'ai inventé, j'ai écrit cette histoire. Et bien des années après, un peu par hasard, en lisant je ne sais où, je tombe sur un recueil de contes, je crois, de Claude Aveline ou ouais, un tout ça, dans lequel il y a une histoire finalement assez semblable que j'ai sûrement lu ou, ou, ou entendu lire quand j'étais enfant, c'est l'histoire d'une maman chatte avec ses trois petits chats qui vont dans la boue, qui se traînent, qui arrivent tout sales et euh, la mère ne les reconnaît pas. Et, ils vont se laver et la mère les reconnaît. Alors c'est la même histoire, d'une certaine mesure moins. L'aspect euh, avec un, un moral très différent, la morale faut se laver, alors c'est pas, pas du tout mon style, moi qui suis très sale et qui suis pas du tout le euh, problème de propreté, mais euh, ma morale de mon histoire à moi, elle correspond beaucoup plus à ma personnalité à moi, mais en fait j'avais été inspiré par cette histoire euh, sans, sans le savoir, en fait, c'était inconscient. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, il pleut, il mouille, les escargots vont en vadrouille, faut pas qu'on les écrabouille, il pleut, il mouille, ça fait pousser les citrouilles, il pleut, il mouille,
0: faut pas qu'on écrabouille les escargots, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, c'est un bonheur d'entendre la, la voix d'Alain. Pour prolonger ces, ces, ces histoires, ces interviews d'Alain, j'ai téléphoné à, à sa sœur, sa demi sœur Hélène, mardi dernier. Nous avons parlé longuement et Hélène évoque ses souvenirs d'enfance.
7: Je suis un peu comme Alain. Alain, lui, quand je l'interviewais, hein, quand il se lançait dans un truc qu'il voulait me raconter, euh, on ne pouvait plus l'arrêter, quoi, cette... <rire> euh, Bonjour. Alors, je suis sa demi-sœur. Je suis née du deuxième mariage de notre père, qui était veuf, et je suis née en 1954. Et c'est une époque où Alain était parti au service militaire, qu'il aurait bien voulu ne pas faire, mais il aurait voulu avoir le statut d'objecteur de conscience, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Alors, euh, il ne voulait pas être réformé, donc il a trouvé une autre. Euh, il a proposé d'être euh, à l'infirmerie, euh, et il, il, a, il a demandé à ne jamais porter une arme. Et ensuite, donc, il m'a connu en 1958 et j'avais 4 ans. Il venait les week-ends. Et quand il arrivait, pour moi, c'était euh, formidable, quoi. Parce que je, je savais qu'il allait me raconter... Alors, à l'époque, il racontait des contines. Je crois que le livre s'appelait « Les mille et une comptines ». Et ces contines, étaient rigolotes comme tout, et très courtes. Ouais. Et après, euh, il m'a raconté les histoires de Djea. Par exemple celle que, qui me faisait le plus rire c'était celle où euh, il y a euh, Géa, il va acheter un rôti et, et il le ramène à sa femme et il lui dit tu fais cuire le, le rôti pour, pour, pour déjeuner et quand euh, Géa revient pour déjeuner sa femme lui dit il oh, n'y a, a, a pas de il n'y a pas de rôti le chat a mangé le rôti alors Déa euh, prend le chat, il le met sur la balance, et le chat pèse 2 kilos. Or il avait acheté un rôti de 2 kilos. Alors euh, il dit à sa femme, mais si c'est le chat, où est le rôti Et si c'est le rôti, où est le chat Et alors moi ça me faisait beaucoup rire. Oh <rire> Et puis j'ai été la première, en fait, la première enfant à qui il a raconté. Et plus tard, il a eu une semi-retraite. Euh, et donc là, il s'est intéressé davantage euh, aux contes. Et, et il en lisait beaucoup depuis l'enfance, bon. euh, grâce à sa grand-mère. Un jour, il a vu un groupe d'enfants. Euh, qui avait l'air peut-être de, peut de s'ennuyer enfin je sais pas et il s'est lancé à raconter comme ça une histoire comme ça euh, pour voir ce que ça allait donner et ça a été assez magique parce que les enfants ont écouté et avaient l'air de prendre, enfin ça avait l'air de leur plaire euh, et, et Alain ça, ça lui plaisait beaucoup aussi et alors, ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est qu'Alain aimait bien, c'était de revenir toujours le même jour, à la même heure, euh, raconter à un endroit précis. Puis il y avait des endroits... Euh, particulier où on pouvait s'asseoir avec les familles. Oui, parce que quand Alain commençait à raconter, les, les parents pouvaient se dire, mais qui est sous le ciel comme ça Qui s'arrête euh, Qui parle avec nos enfants Qu'est-ce qu'il leur raconte Etc. Alors en général, la famille descendait. Les premières choses qui m'ont été racontées, c'est qu'on avait l'impression qu'il venait de nulle part et qu'il repartait vers nulle part. Et alors, à cause de ça, quelques enfants m'ont dit, enfin, quelques jeunes m'ont dit, et entre nous, on se demandait si c'était Dieu. Il y a aussi une anecdote qui m'avait beaucoup touchée quand j'interrogeais les jeunes. C'est une enfant, euh, donc elle habitait dans une cité, et le seul moment où elle avait le droit de descendre euh, dans la cour, euh, occupée euh, en général par des jeunes, enfin, qui, c'était des garçons, c'était quand venait le compteur. Et ça, elle me l'a raconté. Elle disait, je le guettais à la fenêtre. Et puis, quand il était là, je disais à mes parents, il y a le compteur, il y a le compteur, est-ce que je peux descendre Et ses parents euh, la laissaient descendre. Il y, y a comme ça des, des souvenirs, hein, des, des choses qui m'ont été racontées. Euh, alors soit à cette époque où j'enregistrais je, des, des, des jeunes, soit plus tard, hein, lui a dit de lui-même qu'il était un fabricant de souvenirs d'enfance. Je, je trouve que c'est une très belle expression. Et moi, moi, en ce qui me concerne, je dirais que d'abord, en tant que frère, bien sûr, et en tant que personne, il a été, bah, parmi mes trois frères par exemple, je pense qu'il a été le plus important dans ma vie. Avec les contes, ils nous ouvrent un chemin, ils nous ouvrent un univers. Euh, mais un univers, en fait, qui est très réel, tout en étant, tout en paraissant euh, un peu surnaturel, comme tous les contes. C'est quelque chose de très réel, parce que, ce sont des contes quand même qui ont plus ou moins, même quand il y a des princesses et tout ça, mais c'est quand même relié à notre vie, euh, à, des, à des sentiments aussi. C'est un partage de, de sentiments, c'est euh, aussi une façon de, de faire travailler son imagination, son imaginaire, son, tout ça s'entraîne à avoir une vie intérieure. Alain c'était le pouvoir de la parole, enfin le, la magie pour, euh, par sa parole, par les gestes qu'il faisait, par l'histoire qu'il racontait. Un jour, il, il racontait à des enfants et, à un moment donné, il n'y avait plus que deux enfants qui l'écoutaient. Et il a vu que les deux enfants ont échangé un mot. Alors, il leur a dit « Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous êtes dit ?» et bien, on disait que on se demandait si on partait tous les deux, est-ce que tu continuerais à raconter mmh. Et elle a dit oui, en fait je crois que je continuerai à raconter parce que c'est très désagréable d'être de, 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 dans une histoire et de ne pas, pas la terminer. <rire> voilà. Voilà, c'était un affaire merveilleux.
1: Radio Cause Commune La Voix des Possibles
7: Il était plus.
0: Les contes, c'est du sérieux.
9: Il y avait une fois un petit garçon, il se promenait avec son père et puis il y avait un copier comme là-bas. Et le petit garçon dit « Papa, Papa, si je montais tout en haut de l'arbre, si tu montais tout en haut de l'arbre, tu y trouverais un oiseau, un très bel oiseau. Et tu lui dirais « Bonjour oiseau, comme tu es beau !» L'oiseau serait très content. Et pour te remercier, il t'inviterait à manger des chenilles dans son lit yeah. mais dans ton ventre les chenilles se transformeraient en papillons et ça te chatouillerait l'estomac yeah. et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu montes en haut de l'arbre justement le petit garçon il avait très envie de voir comment ça faisait d'avoir des chenilles des papillons qui chatouillent l'estomac oh. alors il est monté tout en haut de l'arbre et en haut de l'arbre qu'est-ce qu'il a vu
8: l'oiseau
9: un bel oiseau, les papas disent toujours la vérité
8: et
9: il a dit bonjour oiseau comme tu es beau et l'oiseau il lui a dit, viens manger des chenilles. Il a mangé des chenilles. Et dans son ventre, les chenilles se sont transformées en papillons. Et ça lui fiat l'estomac. Et ça le faisait rire. Alors il est descendu de l'arbre en riant. Mais les papillons dans l'estomac, ils ont trouvé qu'il étaient bien noir. Alors la moitié des papillons sont sortis par la bouche. Et l'autre moitié des papillons sont sortis par les trous du cul. C'était un très de bon spectacle de voir ce petit garçon qui descendait tout entouré de papillons. Quand le papa, il a vu ça, il a levé les bras en l'air en disant, les bras m'en tombent. Et comme les papas disent toujours la vérité, quand le papa dit les bras tombe. ses deux bras sont tombés par terre. Alors il aurait bien voulu ramasser ses bras, mais il n'avait plus de bras pour les ramasser. Et c'est une histoire à dessiner. Tu dessines là, le lit avec le bel oiseau, le petit garçon qui descend avec les papillons tout autour de lui, et le papa qui est en train de regarder ses bras, et qui ne sait pas comment il va faire pour les ramasser. <rire>
10: Sentiers perdus sont les pas disparus, des amitiés déçues et des espoirs déchus. Le ciel nous a trahis, nous ne sommes plus d'ici. J'ai la gueule de bois, dit-elle encore une fois. Connaissez-vous le pont de l'île de l'oubli où on circule en rond au Attendant le pire s'il est encore à venir Et je ne sais que faire Depuis que le malheur m'a déchiré le cœur La honte qui m'enterre m'a faussé le sourire Et je ne peux plus fuir Et c'est bien ça le pire Et c'est bien ça le pire Pour quelqu'un voudra m'indiquer le sous-bois où brillent les couleurs d'automne sur mon cœur. C'est vrai que passe le temps, mais il me semble pourtant que j'étais sur la terre, que c'était important. Quand un simple mortel contemple l'éternel, lequel est le plus grand Répondez maintenant. Mes espoirs sans issue, sur le sentier perdu, mes parents disparus.
0: Amand est un des neveux d'Alain. Et lui aussi, il se souvient d'Alain Gossel. Bonjour, c'est Patrick.
11: Bonjour Patrick, ah, comment vas-tu? Eh bien, ça va, c'est un peu euh, chargé euh, la période, mais bien. Euh, ah. <rire> bon. Moi, j'ai trois enfants et euh, du coup, je me rappelle finalement mieux les, les, les sessions de racontage euh, d'Alain à mes enfants qu'à que moi, petit, parce que euh, ben, c'est loin. <rire> qui m'a frappé dans les dernières fois que je suis allé l'écouter avec la euh, petite dernière Izé là par exemple au Parc des Chanterelles, euh, c'est la façon dont il dont il alternait des histoires euh, euh, très euh, pop je dirais avec euh, parfois un peu voilà des gros mots bon tout son tout son goût pour pour le, le lien entre le le merveilleux et le quotidien, euh, ces, ces sujets qui, qui le préoccupent, euh, bah depuis, qui racontent depuis 40 ans et qui était euh, directeur au laboratoire coopératif. Donc il y a souvent des, 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 des contes comme ça, de gourmandise, comme il disait, où, où il y a un peu des rapports à la consommation et, et à, la, à la raison. Et, euh, et des poèmes de Norge ou d'autres auteurs comme ça qui, en général, partagent aussi quand même. Euh, euh, un goût pour une, une oralité accessible euh, à tous y compris euh, à des jeunes oreilles mais enfin qui quand même parfois euh, sont, sont pas si pop euh, que ça quoi. Et, et, ouais, il, a, il avait un goût quand même pour, euh, pour le mélange des genres <rire> ouais. euh, il revenait toujours dans les mêmes endroits euh, il s'asseyait toujours aux mêmes endroits il avait vraiment des habitudes extrêmement euh, euh, précise quoi. donc c'est ça qui faisait davantage euh, son, son style finalement euh, et, ce que ce qu'il partageait dans les séances de compte. Alors après peut-être que, que pour moi et mes enfants, comme ils, ils profitaient peut-être un petit peu euh, de, pour, pour, pour 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 risquer encore et encore jusqu'au dernier moment, alors même qu'il disait euh, que son répertoire c'était restreint, qu'ils racontait plus que des fées vicomtes, toujours les mêmes, les quatre loups et les croissants, etc. C est, c est... Euh, il il tenait encore euh, deux heures en racontant des poèmes que moi j'avais jamais entendu de ma vie. Enfin, il, il avait quand même ouais, une, une mémoire assez phénoménale encore à hein, 90 ans. Euh. Il a d'emblée eu des, des musts, certaines histoires qu'il a dû raconter des, des milliers de fois, peut des dizaines de milliers de fois, je ne sais pas, comme euh, La grosse pomme. Euh, les, les trois chars, par exemple que j'ai jamais eu besoin d'apprendre parce que je l'ai appris par cœur rien que entendant, l'entendant quoi <rire> et, euh, et en même temps il était capable quand on lui demandait ou quand il voulait de raconter d'autres histoires quand moi j'étais enfant par exemple il était très féru des histoires de Nasruddin Moulah euh, euh, il m'avait offert d'ailleurs euh, un petit livre euh, d'FM10. Enfin, lui il disait souvent FM10 plutôt, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il aimait beaucoup la, la beauté. Il voyait la beauté euh, dans les petites choses, dans les plantes, euh, les herbes euh, qui poussaient euh, au bord du trottoir, euh, en ville, euh, euh, les bouilles réjouies euh, des enfants des cités. Euh, c'était ça, son, son durant, je crois. Quand on lui demandait une histoire, même s'il l'avait déjà raconté la, la fois d'avant, même s'il l'avait déjà raconté dix fois dans la journée, il la racontait. De toute façon, de reconstituer un patrimoine moral qui, qui héritait, euh, bah, pour une part de lui, il était quand même content d'y contribuer, mais pour une bonne part aussi, une tradition populaire des différentes euh, origines, un euh, peu quoi. Je aimais bien de le voir partir, euh, Alain, quand il, il il avait cette forme d'autonomie, de, de cette façon d'être, euh, et ça allait bien aussi avec sa couleur politique un peu anard euh. Il partait comme ça, et puis bah ben voilà, il nous disait au revoir, et puis il, il partait en chantonnant, parce qu'il chantonnait tout le temps, euh, à la fin de sa vie, les dernières années de sa vie. Euh, dès qu'il partait, quelque part, il chantonnait, et puis voilà, il attrapait son bras derrière son dos, là, euh, son, son de sac et on le voyait tracé comme ça. Euh. Et puis aussi son sourire, de, son sourire de sorcier, là, avec les, les dents hein, qui sortent euh, par, euh, par tous les côtés, là. mais, mais complètement bon, quoi, on voit ce de, de monsieur incroyables, mais... C'est une crème d'homme, ça.
9: Vous avez raconté le roi du caca et la reine du pipi Tu ah, veux la raconter Alors tâchez de rire pas trop fort parce que ça je pourrais pas la raconter assez fort, j'ai voulais de crier pour que vous entendiez. Il y avait une fois un roi et une reine. Et la reine a rencontré le roi. Bonjour qui es tu Moi je suis le roi du caca. Et toi qui es tu. Moi je suis la reine du pipi, mais je te crois pas. Et si tu crois que je te crois, dis le roi du caca, mais pour moi tu vas voir. Il a envoyé la fête, il appelle caca. Ca, 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 ca. Aussitôt, tous les caca du sont arrivés. En poussant, génial pour les caca constipés, à tout allurer en s'étalant pour les caca qui avaient la diarrhée, et en pétant, pétardant sur leur moteur pour les jeunes caca-pétés. Alors, le roi, d'ailleurs, la reine, tu me crois maintenant? La reine, elle s'est bouchée les nez, elle dit, je te crois, mais pour moi, tu vas voir. Elle nous a fait des pipi, 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 pi, pi, pi. pi, pi, pi. Aussitôt, ah, il a commencé à pleuvoir. D'abord tout doucement, puis un peu plus fort, puis tellement fort que le roi qui était normand, il a dit comme on dit en Normandie, il pleut comme vache qui pisse. Ça ne pas, dit la reine. C'est tous les pipis du royaume qui sont venus en C'est pas tout ça, dit le roi. Cette odeur de, caca, cette odeur de pipi, ça ne veut dire pipi. Attention, dit la reine. Si tu fais pipi, ton pipi sera à moi, parce que je suis la reine du pipi. Comment Que je donne mon pipi à cette péteuse, à cette merdeuse, hein et il n'y a rien de son pipi. Et la reine du pipi, dit cette de caca, ça veut dire caca. Attention, dit le roi. Si tu fais quoi, caca, ton caca sera moi parce que je suis le caca. Comment Que je m'occasse? Que <rire> <rire> tu as ce merdeux, sûrement pas. Et il a regardé son caca. Et c'est comme ça que le roi du caca, il est mort, noyé dans son pipi, et que la reine du pipi, elle est morte, étouffée dans son caca. <métis> Donc c'est depuis ce temps-là qu'il n'y a plus le roi du caca, qu'il n'y a plus le reine du pipi, que les petits chats, les petits chiens, les bébés, ils font le caca, du -part.
1: <métis> Radio Cause Commune, 93.1 FM.
5: Allez,
2: comptes,
0: Les contes c'est du sérieux. <rire> je ne la connaissais pas cette histoire. Caca avant. Ah là là. Pourtant, cet après-midi même, on a fait un hommage à Alain Gossel. et Personne ne l'a raconté. Hein. Non, on
5: n'a pas osé. Personne <rire> n'a osé.
0: Eh bien oui, cet après-midi, on était au parc Martin Luther King à Paris dans le 17 e là. Et l'association Calliope avait organisé un hommage à Alain Ariel, tu y étais oui, euh.
5: oui, il y avait beaucoup de, de compteurs et de conteuses de différentes associations de Paris. Alors, ça, ça faisait chaud au cœur parce qu'en fait, on s'est retrouvés des visages connus, des sourires, euh, le soleil. Donc, il y avait toutes les, les conditions favorables pour que, pour que les gens soient là. Euh, les compteurs, les conteuses se retrouvaient, mais il y avait aussi des oreilles qui ne connaissaient pas Alain et qui ont pu découvrir ce, ce personnage, il euh, bon, y avait un endroit où on pouvait acheter euh, les livres, une, une euh, librairie, et puis la parole, euh, la parole orale qui s'est envolée, avec des coups de vent, ma foi, euh, <rire> il fallait porter la voix, parce que, bah, comme tu le sais bien, et comme nous le savons, euh, ceux qui étaient présents, on n'était pas du tout sonorisés, c'était « à voix nue ».
0: Et alors, il y avait... on avait organisé deux scènes, entre guillemets, de contes. Enfin, il n'y avait oui. pas de scènes, hein. c'était juste par terre, comme ça. Et on, on était combien On était 25 conteurs, je crois, ah, conteuses, oui. conteurs, oui, oui. cet après-midi.
5: Donc, ça faisait euh, bah, deux douzaines euh, réparties, euh, euh, un petit peu suffisamment éloignées pour qu'on ne se, se gêne pas. Et donc, les histoires se sont succédées pendant une bonne partie de l'après-midi.
0: Et cet après-midi, j'ai pu enregistrer deux témoignages. Le premier témoignage qu'on va entendre, c'est celui d'Hélène Lou.
2: Et Je me rappelle toujours la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années 80, donc il y a pas mal de temps. Il avait encore les cheveux euh, les cheveux châtains. Il avait déjà ses sandales nu-pieds. Il boitait, mais un tout petit peu. Il avait déjà son éternel cabas. Et j'étais à l'âge d'or, puisque c'était à l'âge d'or que ça se passait à l'époque, tout de presque devant. Et puis brusquement, j'entends une voix qui, qui prend la parole, derrière, cette voix-là, ça m'a fait me retourner, parce qu'elle était pas ordinaire, et un rythme. Et puis il y avait une jubilation, qu'on qu a tous connue, mais qui m'a sidérée, je me suis retournée, j'ai vu ce drôle de personnage que j'avais aperçu que je n'avais absolument pas identifié comme un conteur, un grand conteur, car c'est un grand conteur. Et dans les quelques secondes, je savais que j'avais affaire à un grand compteur. C'était évident. Alain avait laissé énormément de ses blocs sténo, les moins chers. Et il écrivait dessus, là il y a marqué juste « petit texte personnel ». Ce, ce n'est plus pour les enfants là, c'est vraiment pour lui. Et ce sont des poésies, il y en a qui sont des merveilles. C'est vraiment un grand poète. Alors je vais t'en lire une de ses poésies parce qu'elle m'est tombée sous les yeux quand on triait ses livres et je suis restée à un moment sans voix. Une lettre est restée suspendue à sa lèvre. Un espoir a dormi vingt siècles dans mon cœur. Un cheveu s'est brisé de tendresse et d'amour. Une fleur s'est fermée, quelque part, en moi-même. Je vous
9: ai raconté le mensonge du petit garçon qui était non, assis sur une non, chaise. Là. Compère, compère, qu'as-tu vu j'ai vu un petit garçon, il avait le derrière tellement pointu que quand il s'asseyait sur une chaise, il restait cloué sur la chaise. Et j'ai vu une petite fille, elle avait des oreilles tellement longues que quand elle était au rez-de-chaussée, elle entendait tout ce qu'on disait au 10 étage. Et il y avait une autre petite fille, elle était tellement maigre qu'elle pouvait sauter dans le trou des
8: aiguilles.
9: Et puis j'ai vu une dame, elle avait des boucles d'oreilles tellement grandes que les boucles d'oreilles touchaient par terre, et que la lame restait accrochée à se balancer à ses bocs de
8: <rire> Et j'ai
9: vu un petit garçon, il avait la langue tellement longue que quand, ah, il, mangeait une... quand il était sur le boulevard et que sur l'autre, il y avait un petit, petit copain qui mangeait une glace, il voulait prendre sa langue à travers le boulevard et manger la glace.
8: <rire>
9: et j'ai vu un éléphant, il était tellement petit que quand il y avait une souris qui passait, eh ben, on ne voyait plus l'éléphant parce que la souris ne passait parce que l'éléphant. Et j'ai vu... Une rue qui était tellement étroite que les gens pour passer ils étaient obligés de s'aplatir comme ça et qu'à la fin les gens étaient fins comme des feuilles de papier. Ouais. Et j'ai vu un vieux monsieur, il avait une barbe tellement longue que quand il montait en haut de la tour Eiffel, la barbe elle descendait jusqu'en bas de la tour Eiffel. Et on ne voyait plus la tour Eiffel. Et les touristes qui étaient venus à Paris exprès pour voir la tour Eiffel, ils regardaient dans la direction de la tour Eiffel et ils disaient la barbe, on ne voit plus la tour Eiffel. Ah
8: la barbe. La barbe.
0: Pour voir et entendre Alain Gossel, dont je ne me lasse pas, je vous invite à aller sur le site de l'association Calliope, association Kaliop.fr. Cal l'onglet thématique rubrique Alain Gossel, et vous y trouverez tous les liens vers des vidéos, des audios, des articles, et même des comptes d'Alain Je vous recommande chaudement aussi un recueil de ces comptes, des comptes à croquer aux éditions Cyros. Et bien voilà, pendant cette heure et demie, nous avons évoqué ce fabuleux lutin, le monsieur qui raconte des histoires. Cette émission a été réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia, avec la participation de Patrick Crespel, Corinne Robinsonov et Ariel Thiebaud. Directeur d'antenne, Olivier Grieco. Le mois prochain sera un autre mois, Radio Cause Commune La Voix des communs 93.1 FM à Paris dans sa région DAB et sur internet cause-commune.fm en stream et en podcast au mois
8: prochain le 11 juin